0: Evanghelia ne spune, ești acceptat, iar asta te face să asculți. Religia ne spune, să facem. Evanghelia ne spune, deja s-a făcut. Vreau să vă pun o întrebare și vă rog să vă exprimați răspunsul printr-o ridicare de mână. Acum, noi suntem o biserică condusă prin prezbiter, dar uneori mai putem și noi să votăm, măcar în timpul predicii. Iată întrebarea. Câți dintre noi am auzit această afirmație în contextul social în care ne desfășurăm viețile? Mântuirea este un munte cu multe cărări care toate duc înspre același vârf. Câți ați auzit? Ok? Cam cei mai mulți dintre noi am auzit asta. Într-un fel, această afirmație reprezintă Evanghelia cu emic zilelor noastre. Una care mai este cunoscută și sub denumirea de universalism. Iar pledoaria dusă în favoarea acestei abordări este rezumată bine de către profesorul Anti Wright astfel. Ascultați, citez. Îl rezumă în cuvintele acestea această perspectivă universalistă. Spunea el, există două moduri biblice de a te uita la mântuire, la salvare, la calea spre Dumnezeu. Una afirmă faptul că doar religia creștină aduce mântuire, cealaltă afirmă că, în final, toate religiile aduc mântuire. Fiindcă a doua este considerată mai plină de iubire, atunci trebuie să fie adevărată. În final, nu așa, Domnule? Dumnezeu este iubire. Deci, credincioșii care țin Biblia în mână, pe baza Bibliei, Merg în două direcții. Unii spun, există o singură cale înspre Dumnezeu, calea creștină, iar alții, cu Biblia în mână, spun, măi, dacă Dumnezeu este iubire, nu, nu, nu-i va lăsa pe toți oamenii aceștia care sunt în toate aceste religii să moară. Dumnezeu este iubire, deci, până la urmă, toate religiile duc înspre Dumnezeu. Iar imaginea care este folosită aici este... O imagine pe care am adus-o și eu în dimineața aceasta, să o vizualizăm împreună, este imaginea unui munte cu mai multe cărări. Altfel spus, Dumnezeu o să facă în așa fel încât, în final, toate drumurile să ducă înspre El. Precum platoul bucegilor. Poți să urci pe el pe jepi mici sau pe jepi mari. Două trasee foarte diferite, dar, auzi, până la urmă ambele te vor duce În același punct. Asta este argumentarea. Asta este teza lumii în care trăim. Prin urmare, toate religiile duc înspre același summit, înspre același vârf. Nu contează pe care o apuci, contează să ai inima deschisă, așa, să să te duci înspre divinitate. Și atenție, astăzi tot mai mulți creștini îmbrățișează această perspectivă, mai ales după anul 1989, atunci când a început să se vorbească despre post Modernism. Dacă în modernism lucrurile erau mai stricte, acum în postmodernism intrăm în era relativității, deci suntem mai deschiși. Care ce face acest postmodernism? Agrează ideea de spiritual și promovează ipoteza că toate religiile sunt bune și ar trebui acceptate. Da, ele diferă în formă, în mijloace, dar în, în esență, auzi, sunt toate la fel. Toate religiile urcă înspre același vârf. Doar că ție ți se potrivește una, ție ți se potrivește alta, nu suntem toți la fel. Avem nevoie fiecare de drumul nostru, dar auzi, până la urmă, toate acestea duc înspre același punct. Vreau să vă întreb, ce îți spune tu? Sau ce spui tu când auzi o astfel de abordare? Oare așa să fie? Oare... Oare vezi și tu lucrurile în felul acesta? E bine, când te duci în Noul Testament, răspunsul trebuie să fie categoric nu. Nu Nu toate drumurile duc înspre același summit. Nu, nu există un singur munte, nu există un singur vârf. De fapt, lumea în care trăim ne prezintă mai multe căi care duc la mai mulți Dumnezei. De fapt, doar studiază puțin religiile lumii, vă provoc să faceți asta, și o să vedeți cât de diferite sunt dacă te, uiți, dacă te uiți în islamism, spre exemplu, oamenii aceștia nu vorbesc despre un Dumnezeu și o veșnicie așa cum vorbesc creștinii. Ei vorbesc despre un paradis în care dacă o să ajungi, o să te aștepte 70 de fecioare. Păi normal că îți pui bombe pe tine și ești dispus să faci tot felul de nebunii când ajungi să crezi chestia asta. Păi dacă moartea care, care acceptă tot ceea ce îmi spune Allah, mă duce într-o, într-un paradis unde sunt așteptat cu 70 de ficioare. E normal că sunt dispus să fac orice fel de nebunie. Vi se pare ăsta Dumnezeul Bibliei? Categoric nu. Categoric nu. E bine, acesta este mesajul de astăzi, dragilor. Există doar o singură Evanghelie. Există doar o singură cale de mântuire. Există doar o veșnicie. Să nu uităm că termenul Evangheliei are de-a face cu vestea bună că Dumnezeu a plănuit din veșnicie singura care, cale reală și adevărată care duce înspre El. Iată de, ace, iată de ce atunci când Toma l-a întrebat pe Iisus care este această cale? știi ce a răspuns Iisus Hristos? Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Eu, Hristos, în calea. De asta am venit în lumea aceasta să vă arăt care este drumul, singurul drum adevărat, care duce înspre acest summit numit Dumnezeu. Asta le-a spus în mod clar și Pavel bisericilor pe care le-a plantat în regiunea Galatia. Însă la scurt timp au venit unii cu o altă perspectivă. Nu, aceștia aceștia nu cereau să se renunțe la Evanghelia predicată de Pavel, ci doar spuneau că are nevoie de un facelift, de o modificare, una pe care creștinii din aceste biserici, ascultați, au îmbrățișat-o. Și de ce? Doar ce ei nu realizau că schimbarea Evangheliei, fie și puțin, presupune părăsirea ei în modul ultim. Calea creștină este asemănată cu o cale strântă. Să nu uităm asta! Una, una de pe care nu avem voie să ne abatem nici la stânga și nici la dreapta Dar atunci, la fel ca și astăzi, vin unii și ne spun Hai mă că merge și pe traseul acesta un pic mai ocolit De fapt, o să spună, e o scurtătură O să ajungem mai repede în vârf Hai să mergem pe scurtătura asta Hai să o luăm pe aici Și cei care au făcut măcar un traseu montan, știți ce înseamnă asta? Și ce înseamnă această voce? Hai să nu ne mai luăm după semnele astea, că știu eu un drum. Și te dus cu prietenul care știa el un drum. Ha, și te-ai rătăcit prin munți. Te-ai rătăcit. Nu este de mirare că mulți creștini se simt astăzi confuzi și pierduți. De ce? Pentru că au început să ajusteze Evanghelia. Nu, ei n-au renunțat la Evanghelie. Doar, doar încearcă să o personalizeze, măcar un pic, și de ce? Ca să se potrivească în lumea aceasta, în societatea asta să, să dea un pic mai bine. Da, a spus Dumnezeu așa, dar nu pot să stau de vorbă cu prietenul meu uh, musulman și să eu tran- ți-o trântesc așa. O ajustezi? Da, mă, toate religiile sunt ok. Nu, na. Până la urmă, nu vorbim toți despre un Dumnezeu. Ori asta naște în inima noastră lipsa de credință, rătăcire, confuzie. Și nu e de mirare că nu mai știm încotro luăm. Prin urmare, iată ideea centrală a acestui mesaj, dacă ției notițe, ar fi bine să-ți notezi asta, dacă nu te rog să reții. Ceea ce este cel mai surprinzător în viața creștină, de atunci, din perioada bisericilor din Galația și de astăzi, din perioada bisericilor evanghelice ale secolului 21, nu este viteza cu care renunțăm la Evanghelie, ci graba cu care suntem dispuși să o deformăm. Să o personalizăm. Să o ajustăm. Și dacă vi se pare că eu patinez în vreun fel în dimineața aceasta, vă invit să deschidem împreună în Galaten, la următorul pasaj și haideți să vedem ce spune. Haideți să vedem ce spune Apostolul Pavel. Continuăm seria noastră de mesaje, religie versus Evanghelie cu următorul pasaj din capitolul 1 din Galaten de la versetul 6 până la versetul 10, inclusiv. Și când ați ajuns acolo, vreau să aud un amin. Okay? Vreau să mă asigur că suntem în Scripturi. Vreau să mă asigur că vedem că aceste adevăruri predicate aici vin din Scripturi. Ascultați ce spune Apostolul Pavel. Sunt surprins că vă întoarceți atât de repede de la Cel care v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Nu care o altă Evanghelie, dar sunt unii care vă tulbură și vor, și vor să schimbe Evanghelia Lui Hristos. Însă, chiar dacă noi sau un înger din cer v vesti o altă Evanghelie decât cea pe care v-am vestit-o, să fie blestemat. Așa cum v-am spus înainte, vă spun din nou, dacă cineva vă vestește o altă Evanghelie decât cea pe care ați primit-o, să fie blestemat. Caut eu oare să câștig bunăvoința oamenilor sau a Lui Dumnezeu? Dacă aș mai încerca să plac oamenilor, atunci n-aș fi un rob a Lui Hristos. Până aici citim. Haideți să plecăm capetele să ne rugăm din nou. Tată, îți mulțumim dimineața aceasta pentru oportunitatea pe care ne-o dai să stăm cu textul biblic în mână. În timp ce ne rugăm și Te implorăm ca Duhul Tău de viață să ne vorbească. Te rugăm, Doamne, să faci ceea ce doar Tu poți face. În numele Lui Iisus Hristos m-a rugat. Amin. Amin. Iată întrebarea cu care navigăm în acest text în dimineața aceasta. Dacă ești aici și realizez acest pericol prin Duhul lui Dumnezeu, prin Cuvântul lui Dumnezeu, de a deforma Evanghelia, iar în mod ultim de a o părăsi, Întrebarea care ar trebui să se nească în inima noastră ar trebui să fie asta. Vine, Pavel, dar la ce ar trebui să fiu atent pentru a nu deforma Evanghelia adevărată? Oare să merg la un institut de teologie? Oare asta mă va ajuta? Oare dacă citesc vreo 10 cărți a lui Paul Washer, despre Evanghelie. Asta mă va ajuta? La, la ce trebuie să fiu atent pentru a nu deforma Evanghelia adevărată? Această întrebare ne răspunde Pavel în acest text. În trei moduri. Mai întâi, fii atent la amenințarea interioară. Vă vine să credeți sau nu, dar acesta este primul avertisment. De fapt, tot acest pasaj este un avertisment scris de Apostolul Pavel acestor biserici care părăseau Evanghelia. Iar primul lucru pe care le spune pe care ar trebui să-l facă, ca să nu părăsească Evanghelul Cristos, Hristos, este acesta. Auzi, fii atent, fii atent, fii foarte atent la amenințările care vin din tine. De fapt, atunci când ne uităm la scrisorile lui Pavel, observăm niște tipare. Obiceiul său era ca după ce își saluta cititorii să se roage și să mulțumească lui Dumnezeu pentru ei. Dau doar un, ex- un singur exemplu, dar puteți să vă uitați voi acasă, la celelalte epistole. Spre exemplu, bisericii din Corint îi scria, întotdeauna îi mulțumesc Dumnezeului meu pentru voi, din pricina Harului lui Dumnezeu care v-a fost dat în Hristos Isus Și să ne amintim, tocmai am trecut prin unul Corinten, aceasta era o biserică cu foarte multe probleme și totuși Pavel își exprimă mulțumirea sa față de ei. Acesta era obișnuitul, iar ceva similar face în toate scrisorile sale. E bine, haidem să vedem ce face după ce îi salută pe oameni aceștia în cazul bisericilor din Galatia, versetul 6. Aici era momentul în care, după, un, după o scurtă introducere, Pavel începea să mulțumească pentru ei și să-i laude. Asta face în toate celelalte epistole. Haidem să vedem ce face cu aceste biserici. Ia uitați-vă din nou. Uitați-vă la primele cuvinte. Sunt surprins că vă întoarceți atât de repede de la cel care vă chema prin Harul lui Hristos la o altă evanghelie. Observați nici urmă de rugăciune, de laudă sau mulțumire, ci într-un spirit evident al strigenței, autorul intră direct în subiect, direct în pâine, la modul ceea ce am să vă spun este atât de fierbinte, atât de important încât nu suferă amânare. Nu pot să-mi permit să vă mai laud, să o mai iau. Nu, 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 o să vă zic direct. Sunt surprins. Sunt surprins de ceea ce faceți voi. Surprins de ce? Că vă întoarceți atât de repede de la cel care v-a chemat Iar verbul în limba greacă este foarte interesant, verbul pentru a vă întoarce sau v-ați întors, deoarece el apare la forma activă, nu pasivă. Altfel spus, ei făceau asta într-un mod voluntar. Și da, aflăm din Galaten că în această scrisoare erau unii care au apărut în contextul lor, care i-au fermecat pe Galaten cu învățăturile lor, dar Pavel nu vorbește aici despre aceștia. Nu vorbește despre acești, încă nu vorbește despre acești învățători veniți de afară, ci vorbește despre cei din Galația, despre credincioși vorbește aici, cu cu privire la ei era el mirat. Voi sunteți care, într-un mod voluntar, ați părăsit Evanghelia, ați fost dispuși să să, să deformați Evanghelia, să, să, să vă întoarceți de la ea. Aceste cuvinte au fost scrise, cei mai mulți specialiști spun că anici, Trei ani de la deschiderea acestor biserici. Altfel spus, Pabele spune, trei ani, trei ani și deja sunteți gata să renunțați la Harul lui Hristos? Atât de repede! Iar acest verb înseamnă literalmente a transfera loialitatea. Un verb care în vremea respectivă era folosit cu privire la soldații din armată care dezertau și treceau de partea opusă. Sau chiar cu privire la filozofii care treceau în tabăra filozofică opusă. Spre exemplu, în literatura grecească se vorbește despre un anume Dionisius de Heracleia, care i-a părăsit pe stoici pentru a deveni membru al unei școli filozofice rivale, una epicuriană. Motiv pentru care era poreclit folosind același termen grecesc pe care Pavel îl folosește aici, care se traduce știți cum? Dionisius, cameleonul. Așa l-au poreclit ei. Dionisus, ești ca un cameleon. În funcție de ce filozofie ai în jurul tău, cam asta este culoarea filozofică pe care o ai, exact ca primarii astăzi. Iertați-mă, dar văd asta des. În funcție de ce se întâmplă în contextul lor, mai sar și ei dintr-un partid în alta. Cine e la guvernare? Păi, hop, ne ducem acolo nu, ca să ne meargă bine. Și am adus o poză cu un cameleon, doar ca să vizualizăm la ce se gândea Pavel când folosea acest verb? Au un camelon care intră în contact cu pielea omului. Ce? Observați? Este evident, este, este evident ceea ce se întâmplă cu aceste reptile, nu așa? Ele au proprietatea de a schimba culoarea pielii potrivit cu mediul înconjurător. E bine, Pavel îi acuză pe Galaten tocmai de acest lucru, că ei sunt precum niște cameleoni religioși, niște dezertori spirituali, unii care au dezertat singura Evanghelie curată și adevărată pentru a îmbrățișa o altă, așa zisă, Evanghelie. Sau așa cum mai poate fi tradus aici, o Evanghelie diferită. Asta e sensul. Nu una total diferită, ci una care suferise ajustări cauzate de învățătorii care se plimbau prin aceste biserici, una care, de fapt, chiar și cu aceste mici ajustări, de fapt, era o Evanghelie întoarsă cu fundul în sus. E bine, Pavel le acuză pe Galaten tocmai de acest lucru. Pavel le predicase că mântuirea se primește în dar, doar prin har și doar prin credința în Hristos. Dar nici la trei ani de zile distanță după asta, Au venit unii dintre ei care spuneau: Pentru a fi acceptat de plin de Dumnezeu, da, ai nevoie de ce v-a spus Pavel, ai nevoie de Hristos, dar trebuie să adaugi la asta și un set de practici iudaice. Iată lecția pentru noi. Spiritul religios prezent în fiecare dintre noi ne presează să modificăm ideea că mântuirea se primește în mod exclusiv, gratuit. Efectiv, ființa umană nu poate să se simtă confortabil cu ideea asta. Există ceva în noi, fiecare dintre noi, care atunci când auzim că Evanghelia este prin credință, prin fapte, prin, credință, prin fapte, da, prin faptele lui Hristos, dar nu prin faptele noastre, există ceva în ființa noastră care spune nu se poate, Dom'le. Nu se poate, Dom'le, chiar așa de simplu? Dar dăm și mie să fac ceva, măi, acolo, măi, cât de cât, așa un pic măcar, vreau și eu să fac ceva. Probabil că una din cele mai bune întâmplări care ilustrează această lecție vine chiar din Vechiul Testament. Vă aminte ce s-a întâmplat după ce Dumnezeu a eliberat poporul Israel din robia egipteană? În timp ce Moise primea legea lui Dumnezeu acolo sus pe munte, haideți să auzim ceea ce se întâmpla în tabără, chiar cuvintele lui Dumnezeu despre ce se întâmpla în tabără. Domnul a zis lui Moise, coboară de pe munte, și poporul tău pe care l-ai scos din țara Egiptului s-a stricat. Cum s-a stricat? Ar fi întrebat el pe Dumnezeu. Iată cum s-au strigat. S-au abătut? Ce scrie acolo? S-au abătut repede de la calea pe care le-am poruncit-o. I-au turnat un vițel. I-s-au închinat. I-au adus jerfe și au zis, Israele! Iată zeii tăi care te-au scos din țara Egiptului, cât de mult să fiind durat Dumnezeu. I-a scos cu mână puternică, a făcut semne și minuni, i-a, i-a, i-a eliberat, i-a sunt mulți din robia egipteană. Au ajuns în deșert și primul lucru pe care l-au făcut foarte repede și au făcut niște zei, făcuți de mâinile lor și au zis, uite, vițelul ăsta n-a eliberat. La fel de răi suntem și noi astăzi. nicio diferență. Observați paralela izbitoare dintre poporul Israel și noi credincioșii noului legământ? Aceștia fusese eliberați cu semne și minuni din sclavie, ca mai apoi să-și facă acest idol, acest vițel făcut de mâinile lor. El este cel care ne-a eliberat. Și măcar nu era făcut când au fost eliberați. Dar așa au zis. Exact asta facem și noi adesea. Dumnezeu ne aduce de la moarte la viață Efectiv, rostește viață în dreptul tău, în dreptul lui Marius, în dreptul meu, în dreptul vostru, cei care ați fost cu adevărat născuți din nou și după aia spunem, da, am făcut și eu ceva. Eu am crezut, eu am răspuns, Dumnezeu nu putea să mă mântuiască dacă eu nu făceam ceva. Făcu și eu ceva. Frate, vrei să spui că asta elimină responsabilitatea umană? Nu! Nu spun asta! Biblia este plină de imperative, porunci pe care le adresează credincioșilor noului testament. Noi avem responsabilitatea să împlinim acele porunci. Nu le putem arunca în dreptul lui Dumnezeu, ele ne sunt date nouă. Este responsabilitatea noastră să le facem, să le împlinim în viața noastră. Dar știți ce ratăm să vedem în noul testament? Că toate aceste imperative, ce trebuie să facem, sunt o urmare a indicativelor, cine suntem noi în Hristos tot timpul, tot timpul dacă vreți veniți și, venim și discutați cu mine, arătați-mi o poruncă pe care o dă Dumnezeu în Noul Testament și să vă arăt în context, indicativul pe care îl plasează Dumnezeu acolo da un exemplu, Efeseni. Efesen 1, 2 și 3 vorbesc despre indicativele cine suntem noi în Hristos ce a făcut Dumnezeu ca noi să fim fiat în familia lui Hristos și apoi ultimele două, a doua parte a cărții FSN vorbește despre ce trebuie să facem noi prin urmare. Observați, creștinismul adevărat nu doar că ne spune ce trebuie să facem, dar ne dă și motivația să o facem. Ne dă și puterea să o facem. Ne dă și abilitatea să o facem. Este exact ceea ce profeția Izechiel încă din Vechiul Testament. O profeție care avea de-a face cu nou legământ. Iată de ce spunea el, vă voi da o inimă nouă și voi pune în lăuntrul vostru un duh nou. Voi lua inima de piatră din trupul vostru și vă voi da o inimă de carne. Scutați, voi pune duhul meu în lăuntrul vostru și vă voi, vă voi face să urmați hotărârile mele, să păziți judecățile mele și să le împliniți. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu se s-o oprește să ne dea imperative, ele ne dă imperative ale sfințirii. Noi suntem activi în sfințirea noastră. Duceți mântuirea voastră cu frică și cu cutremuri până la capăt. Asta este ceea ce trebuie să facem noi, fiecare dintre noi. Dar ca să facem asta, Dumnezeu trebuie să ne dea abilitatea spirituală. Trebuie să ne, să se ne aducă de la moarte, la viață. Să spună viață în dreptul nostru. Și asta face Dumnezeu, ne eliberează din întuneric și ne duce lumina. Dragilor, acesta este un aspect esențial atunci când ne gândim la Evanghelie versus versus religie. Dacă nu facem o distinție clară între religie și Evanghelie atunci când vom vedea pe cineva că trăiește într-un mod moral, vom crede că are o inimă schimbată. De fapt, nu spunem noi adesea, uite mă, omul acesta trăiește mai moral decât mulți pocăiți. Ați auzit expresia asta? Ați auzit-o, da? Prin urmare, care este, Doamne, distinția nu facerea de fapte bune validează creștinismul, ci motivația cu care le facem. asta este distinția. Mă auzi? Asta este distinția. Nu câte fapte bune faci. Asta face, dacă le pun pe cântar, asta face mai multe fapte bune decât asta. Deci ăsta este mântuit, ăsta nu este. Vedeți cât de legaliști suntem în modul în care privim mântuirea? Nu facerea de fapte bune validează creștinismul, ci motivația cu care le facem. Creștinul nu ascultă pentru a fi acceptat de oameni și de Dumnezeu, ci ascultă tocmai pentru că Dumnezeu l-a acceptat și a schimbat inima și l-a făcut capabil să împlinească poruncile lui Dumnezeu. De de ce trebuie să fim foarte atenți la amenințarea aceasta care vine din interiorul nostru, pentru că Dumnezeu se uită la inima ta. De ce ești bun în societate? Doar ce vrei să reflexi bunătatea lui Dumnezeu sau bunătatea ta? De ce slujești în biserică? Ca să ții și tu pasul cu ceilalți? Sau ca o revărsare a închinării tale față de acest Dumnezeu care te-a slujit, care a venit în lumea noastră, care a băut paharul la mărăciunii până la capăt? Observi? Pericolul care vine din noi înșine, cât de legaliști putem să fim și noi, în timp ce arătăm cu degetul înspre alții, arătăm cu vreo cel puțin trei înspre noi. <laughs> Dacă da, dacă înțelegem acest pericol, putem să mergem mai departe. Abia acum putem să mergem mai departe. La ce trebuie să fiu atent pentru a nu deforma Evanghelia adevărată? În primul rând și în primul rând, fii atent la amenințările interioare. Al doilea rând, fii atent la amenințările exterioare care vin din exteriorul tău. Uitați-vă cu mine în versetul 7. Adevărul este că fie că ne place sau nu, trebuie să fim conștienți că există și o amenințare exterioară care vine Înspre noi, spre fiecare dintre noi, noi. Fiecare dintre noi. Despre ce este vorba mai exact, iată, versetul 7. Nu care exista o altă Evanghelie, și acum să atenți la contrast, dar sunt unii care vă tulbură și vor să schimbe Evanghelia lui Hristos. Haideți să încercuim acest verb vă tulbură. Acesta mai poate însemna și a scutura sau a agita. Ei bine, acest grup de biserici au fost tulburate de unii învățători, așa cum scuturăm noi astăzi covoarele, cei care o mai fac, mama mă punea mereu să merg să scutur covoarele și nu-mi plăcea, sau așa cum agităm șampania, sau dacă aveți un shaker acasă, când îți faci un shake și agiți cu gheață, cam asta este imaginea pe care o folosește Apostolul Pavel aici. Dar despre ce este vorba? Oamenii aceștia urmăreau un scop principal, și care? Să schimbe Evanghelia lui Hristos. În original sensul este acela de a răsturna sau a răsuci. Exact asta făceau oamenii aceștia. Luau Evanghelia și o întorceau pe dos. Evanghelia curată spunea, Dumnezeu mânt- mântuie omul. Iar Evanghelia pe care o deformau ei spunea, omul trebuie să facă ceva ca omul, ca Dumnezeu să-l mântuie pe om. Și acesta este un moment... Important în seria noastră de mesaje, pentru că o să ne uităm la context. Nu poți să înțelegi toate aceste capitole din Galaten dacă nu înțelegi contextul în care ele au fost scrise. Așa că intrăm într-o scurtă incursiune istorică. În ce context s-au întâmplat toate acestea? În timp ce Pavel slujea în biserica din Antiohia, acolo începe totul când vorbim de bisericile din Galatia. Duhul Sfânt l-a chemat pe el și pe Barnaba să plece în prima lor călătorie misionară. E bine, în această călătorie, cei doi au ajuns în sudul Galației, acolo unde au plantat primele biserici din regiune, în orașe precum Antiohia, Pisidei, Iconia, Listra sau Derbe. Cel puțin de asta știm sigur. E bine, după ce au plantat aceste biserici, aceștia s-au întors să le încurajeze ca să rămână tari în credința lor. Iar la final, aceștia dau un raport, un raport care ajunge și la noi prin doctorul Luca. Iată, după ce au vestit Evanghelia și în cetatea aceea, și-au făcut mulți ucenici, s-au întors în listra, adică atunci când au ajuns la capătul călătoriei lor misionare, au început să întoarcă înapoi în Listra, în Iconia și în Antiochia de unde plecaseră. Observați? Întărind sufletele ucenicilor, îndemnându-i să rămână în credință și spunându-le trebuie să trecem prin multe necazuri ca să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu. Apoi au desemnat prezbiter în fiecare biserică. Și cu rugăciune și post, i-au încredințat Domnului în care crezuseră. Observați? Nu doar că le-au plantat, dar au și revenit pentru a le întării sufletele ucenicilor. Cum au făcut asta? Păi trei lucruri. Avertizându-i cu privire la necazurile care urmau să vină peste ei. Doi, așezând prezbiteri care aveau scopul să continue să învețe și să-i apere de învățătura falsă. Și trei, fiind încredințați în mâna lui Hristos în care crezuseră. Ai zice că totul a mers ca perote. Uite, domne, un model de câteva biserici plantate care sunt o mare reușită cu presbitera și să acolo biserici autonome. Problema este că lucrurile nu au fost chiar așa de happy. Lucrurile s-au complicat. Cartea fapte continuă să relateze. Iată, au venit însă din Ierusalim, din Judea, unii care îi învățau pe frați astfel, și acum o să facem imediat clicul: Dacă nu sunteți circumciși după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Observați cât de categorici erau oamenii aceștia. Da, mai v-a spus Pavel că mântuirea vine prin Hristos, dar ascultați, mai e ceva. Dar trebuie să mai adăugăm ceva. Avem nevoie de Evanghelia 1.2. Dacă n-ascultați de Moise și nu împliniți legea mozaică, lucrurile sunt clare, domnule, nu poți să fii mântuit. N-ai nicio șansă. E bine, s-a strânit o mare neînțelegere și dispută între Pavel și Barnava de o parte și ei de cealaltă parte. Drept urmare, frații au desenat pe Pavel, pe Barnaba și pe alți câțiva dintre ei să se suie la Rusalim pentru această problemă, la apostoli și la prezbite. Haideți să ne punem un pic în pielea lor, vreți? Să ne imaginăm că am fi acolo în bisericile respective. Dacă erai acolo, în stânga, îi aveai pe Pavel și Barnaba, care te-au învățat calea mântuirii într-un fel și în dreapta, îi aveai pe acești învățători care veneau de la centrul creștinismului de la Ierusalim, care te învățau calea mântuirii într-un alt fel te întreb, pe cine ai fi ales tu? Dar oare pe cine au ales ei? Ei, bine, ei ne ce să aleagă, erau confuzi, așa cum mulți creștini astăzi sunt confuzi și ei au făcut au făcut asta au desenat pe Pavel și pe Barnaba să meargă la centru la Ierusalim să clarifice domnul odată problema asta la modul, mai voi ne-ați predicat o Evanghelie, dar nu prea suntem siguri că asta era aia curat, așa că ia luați voi băgăjelul, luați scrisoarea asta și ia vă voi la centru la Ierusalim și să ne zică apostolii și prezbiterii care-i domnul treaba, care este calea adevărată, care este mântuirea adevărată. E bine, acesta este contextul în care apare primul concilul bisericesc, care are mult de a face cu bisericile din Galatia pe care le citim și noi, un conciliu care avea o miză uriașă. Iată de ce. Primii creștini din Ierusalim erau iudei. Și câtă vreme lucrurile au stat așa, nu au fost mari probleme cu Evanghelia. Dar acum, nu e așa? Tot mai mulți păgâni deveneau, dintre neamuri deveneau creștini. Îl primeau pe Hristos și deveneau urmașii lui Hristos. Dar aceștia habar nu aveau de legea mozaică, de circuncize sau despre legile de alimentație ale poporului evreu. Prin urmare, întrebarea arzătoare care se neștea era asta. Oare ar trebui și neamurile să țină rituarele iudaice? Da sau nu? Evident, Pavel striga nu! Evreii veniți de la Ierusalim spuneau da! Ce să faci, mă, frate? Pe cine să crezi? Pe cine să alegi? Ei vine, iată concluzia scrisă acestui conciliu care a adunat prezbiteri de la Ierusalim și apostolii lui Hristos cu amare. Au trimis prin ei următoarea scrisoare. Scrisă. La modul e așa de important, o scriem, frate. Nu o trimitem verbal, că cine știe ce interpretează ăștia. O punem în scris, domnule. Scrisă să fie. Gată, așa facem. Iată ce au scris. Apostolii și bătrânii, frații voștri, către frații dintre neamuri, toate neamurile, și exemplifică la cine se referă, care sunt în Antiohia, Siria și Sicilia, deci nu doar către bisericile din Galația, unde s-a iscat această problemă, toate neamurile, până la România, astăzi, secolul 21, salutare! că am auzit că unul care, unii care au plecat dintre noi, ne asumăm, ne, ne asumăm, domnule, da, au plecat dintre noi, dar ascultați, fără care noi să le poruncim să o facă, v-au tulburat prin cuvintele lor și v-au necăjit sufletele, zicând să vă tăiați împrejur și să păziți legea, am hotărât într-un singur gând, subliniat, Într-un singur gând să alegem niște bărbați pe care să-i trimitem la voi împreună cu prea noștri Barnaba și Pavel. Oameni care și-au riscat viața pentru numele Domnului nostru Isus Hristos. Îi avem din nou în fața noastră, în stânga pe Pavel și Barnaba. Învățătorii validați de cel mai important conciliu bisericesc și în dreapta pe acești dați-mi voie să-i numesc impostori, iudaizatori care tulbura sufletele celor dintre neamuri cu obiceiurile lor evreiești. pe cine să alegi? Pe cine vei alege tu? Și dăm voie să spun asta, nu trebuie să alegi pe nimeni. Au ales-o ei pentru tine, tu trebuie doar să urmezi. Pe cine au ales ei? Pe prea Barnaba și Pavel, oameni care și-au riscat viața pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos. Iată ce învățăm noi din asta. Adevărul clar descoperit scris, revelat. Nu a oprit și nu va opri niciodată oamenii religioși să tulbure sufletele care descopere și să încred în Evanghelia Harului. Ori asta mă amintește de un prieten creștin bun care din senin a început să țină legea. De a început să țină sabatul. A început să fie atent la ce mănâncă. Și m-a... așa m-a surprins un pic. Așa că vrând să înțeleg despre ce e vorba, am început să conversez cu el. După câteva conversații, mi-am dat seama că se întâmpla totul în scris, am putut să mă duc săptămâna asta să revizuiesc această discuție, mi-am dat seama că respingea aproape orice verset în care eu îl citam pe Pavel. De fapt, la un moment dat, acesta mi-a scris Adi, Observă un lucru interesant. Mi-ai oferit cinci citate și toate de la același om. Pavel, Ia mi măcar unul de la oricine altcineva. Iacov, Petru, Iuda sau Ioan. Nu te grăbi. Ia-ți timp. Dar eu am făcut contrarul. Nu mi-am luat timp și nici nu am luat-o încet. Așa că i-am dat o replică în viteză, dar nu la subiect. Nu eram pregătit. Ori asta i-a permis să-mi spună, Deci, în afară de Pavel, Niciun autor al Noului Testament nu susține ceea ce susținea el. Pavel este singurul. M-au luat transpirațiile. Citeam versetul ăsta și nu mă mai, nu m-a mai, m-a mai încăpeau hainele dintr-o dată. Mă ce se întâmplă. M-a-m-a... Era pentru prima dată în viața mea când vedeam sau auzeam sau citeam pe cineva care dădea de pământ cu marele Apostol Pavel. Am răspuns eu și la asta, dar tot pe lângă subiect. Așa că I-am ridicat la filou să-mi dea lovitura de grație. Mi-a spus el, bun, atunci păzește sabatul și nu mânca porc. Acum, pe bune, asta cu sabatul poate că o mai reglam eu cum o mai reglam. Dar asta cu porcul am zis, măi, nu știu ce să zic. Așa că am rupt-o, am rupt-o cu prietenia cu el, am zis, nu mai ești prietenul meu, te iei de leguma mea preferată. E, poate râdem și glumim, dar vă mărturisesc că au trecut ani de zile, în care îl citeam pe Pavel și mă îndoiam de cuvintele sale. Știți de ce? Simplu. Pentru că ratam să văd miza concilului de la Ierusalim din fapte 15, una pe care vă încurajez să o revizuiți săptămâna următoare. Citiți tot acest capitol, voi singuri. Aici vă dau doar concluzia concilului de la Ierusalim. că ni s-a părut potrivit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem nicio altă povară asupra voastră decât aceste lucruri necesare și anume să vă feriți de ceea ce este jerfit idolilor. Am vorbit despre asta unul corinteni. Pavel a luat-o. A preluat sfatul ăsta și l-a dus mai departe. De sânge, de animalele sugrumate și de adulter. Lucruri de care dacă vă, dacă vă veți păzi, veți fi mântuiți. Asta scrie acolo? Lucruri de care de, dacă vă veți păzi, ce scrie acolo? Va fi bine de voi. Fiți sănătoși. Dragii lor, observați cât de clară este Scriptura. Noi nu suntem chemați la un mod de viață ritualic și religios pentru a dobândi mântuirea. Apostolii și prezbitării de la Ierusalim nu au pus poverile iudaismului pe umerii neamurilor. Nu este nimic în, regulă, în neregulă să mergi în Israel și să, să te bucuri și tu de obiceiurile lor, să mănânci ceea ce mănâncă ei. De fapt, eu când am ajuns acolo pentru prima dată, am vrut neapărat să mănânc un pește din Galileea. Și m-am dus și am mâncat un pește din Galileea și a fost foarte interesant dar n-am făcut-o ca să fiu mântuit. Am vrut și eu să experimentez lumea biblică. Nu este nimic în neregulă să ții într-o sâmbătă sabatul, să vezi și tu cum e, cam ce experimentau, dar dacă o faci ca un mod prin care cauți favoarea lui Dumnezeu, acceptarea lui Dumnezeu, ai deformat Evanghelia, ai nenorocit-o, ai răsucit-o, te-ai îndepărtat de ea. Dragilor, asta ar trebui cel puțin să ne pună și pe noi în gardă. Erezia și învățătura falsă avansează foarte repede. Știți de ce? Pentru că este ceva în inima noastră care rezonează cu această abordare religioasă. Ne place să contribuim și noi cu ceva. Ne place să facem și noi cu ceva ca să, ca, să, ca să cumva dobândim favorul lui Dumnezeu. Nu la întâmplare, Pavel își frusește acest paragraf într-un mod foarte categoric. La ce trebuie să fiu atent pentru a nu deforma Evanghelia? Fii atent la amenințarea exterioară, interioară. Și acum, nu, în ultimul rând. Fii atent la amenințarea divină. Dați-vă cu mine în versetul 8. Dacă până acum am crezut că acuratețea Evangheliei este o chestiune secundară, nu știu cum poți citi următoarele versete și să rămâi cu aceeași convingere. Ascultați versetul 8. Însă chiar dacă noi sau un înger din cer ar vesti o altă Evanghelie decât cea pe care v-am vestit-o, o să fie, ce spune acolo, blestemat. Este evident faptul că în acest verset termenul cheie este tocmai acesta, a blestema sau blestemat. Cuvântul în limba greacă este anatema, preluat în traducerea Cornelescu chiar în această formă și tradus în noua traducere, ceea pe care o folosim noi cu blestemat. Acest termen și are rădăcinile nebraică în, în Vechiul Testament și trebuie tradus simplu cu distrugere. Iată un exemplu concludent chiar din Vechiul Testament. Dacă în mijlocul vostru se va ridica un profet, spunea Dumnezeu, sau un tâlmaci de vise, și acum ascultați cu mare atenție, care vă va vesti un semn sau o minune, iar semnul sau minuna despre care va a vorbit s-a împlinit. Deci vorbește despre semne promise și împlinite. Oameni care au puterea de a face miracole. Dacă vă zice apoi, după ce a promis acel semn și s-a împlinit, iar apoi pe baza acelui semn construiește o altă învățătură, vă va, va zice, haideți să mergem după alți Dumnezei pe care nu-i cunoașteți ca să le slujim. Să nu ascultați de cuvintele acelui profet. Sau tulmați de vise. Acel profet sau tulmați de vise va trebui să moară, deoarece a vorbit de răzvrătire împotriva Domnului Dumnezeului vostru. Să nimiciți astfel răul din mijlocul vostru. Să nimiciți, este exact același termen, anatema. Să-i blestemați, să-i, să-i dedicați distrugerii pe acești oameni. Observați? Observați? Nu semnele și minunile sunt revelația după care noi, credincioșii vechiului legământ și noului legământ, mergem ci cuvintele lui Dumnezeu scrise. Da, Dumnezeu întărea mărturia apostolilor prin semne și minuni, dar ceea ce făcea ca mărturia lor să fie autoritativă nu era faptul că aceștia făceau semne și minuni în mod ultim, ci că ei spuneau cuvintele inspirate prin Duhul Sfânt de Dumnezeu, încredințate apostolilor pe care biserica a fost zidită. Asta rostește Pavel în dreptul învățătorilor falși distrugerea lor Altfel spus, el își exprimă dorința ca judecata lui Dumnezeu să cadă asupra acestora, ca astfel bisericile să nu mai fie distrase de învățătura lor drăcească. Așa că cineva s-ar putea întreba, dar până la urmă, de ce a fost Pavel atât de dur față de acești oameni? Oare nu cumva era el invidios pe ei? Adică s-a dus acolo, la a predicat, a avut niște adepți, a plecat... Și acum îi se duceau după alți învățători. Uite mă, vezi? Pavele dur pentru că el era invidios pe ei. Era gelos. Iar răspunsul aceasta întrebare se găsește chiar în cuvintele lui Pavel. Iată versetul 8. Doar și spune Pavel acolo, însă, chiar dacă noi sau un înger din cer, observați universalitatea blestemului său, acest anatema va cădea asupra oricărui învățător care ar deforma esența Evangheliei, fie fie chiar Apostolul Pavel sau unul dintre colaboratorii săi apropiați. Da, te înțeleg asta. Dar spunem, ce facem atunci când cineva are parte de o revelație divină, un vis, o întâlnire supranaturală cu un înger sau, sau ceva similar care ar presupune fie și doar o mică schimbare a Evangheliei? Știți că sunt, sunt religii, așa zise, oarecum evanghelice care sunt fundamentate pe niște revelații ale unor așa ziși profeți care au scris niște cărți și își construiesc credința lor, calea lor înspre Dumnezeu, pe acele prostii. Pavel este clar. Fie și dacă un înger din cer ar deforma Evanghelia și, ar trebui, și acesta ar trebui blestemat, este evident faptul că Pavel folosește vorbirea hiperbolică aici pentru a exclude orice sursă care, pretinzând autoritate divină, ar căuta să deformeze Evanghelia pe care ne-au dat-o apostolii cu a mare. La întâmplare, Pavel, continuă mai cu asta în următorul verset. Ia uitați-vă versetul nou. Așa cum v-am spus înainte, vă spun din nou, dacă cineva vă vestește o altă Evanghelie decât cea pe care ați primit-o să fie blestemat, repet aceeași idee de două ori, oare la întâmplare Pavel reamintise, le reamintește faptul că ceea ce le spune în această scrisoare nu este ceva nou. Când a plantat aceste biserici, le-a spus că Evanghelia este de primă importanță și că ea este unică, că nu este o altă Evanghelie, să nu se abată de la această Evanghelie. Un mare întrebare care se ridică este asta. Dacă înțeleg amenințările interioare, cele exterioare, cât și amenințările divine, ce am eu de făcut? Dacă înțelegi asta în dimineața aceasta, că există niște amenințări care vin din tine, din mine, din exteriorul nostru, din exteriorul bisericii noastre, de pe Facebook, de la alți predicatori, poate chiar de la mine. Sau dacă înțelegem până și această amenințare care vine din partea lui Dumnezeu, ce avem de făcut? Versetul 10 ne răspunde la această întrebare. De fapt, versetul 10 începe cu conjuncția grecească ala care în acest context se traduce cu așadar sau astfel, conjuncție care nu apare în traducerea noastră. Versetul 10 trebuie citit astfel. Așadar, caut eu oare să câștig bunăvoința oamenilor? Sau a lui Dumnezeu? Se pare că acești iudaizatori, oponenții lui Pavel și Barnaba, pretindeau că Pavel a ratat să predice toată Evanghelia. Una care includea și ritualurile iudaice, ținerea legii, sabatul și circumcizia. Așa că ei spuneau, domnilor, Pavel nu v-ați spus nimic de toate acestea ca să adapteze Evanghelia la cultura voastră păgână, dar de fapt, iată ce trebuie să adăugați la ceea ce știți deja, ca să fiți mântuiți. Răspunsul lui Pavel, acest atac, versetul 10, a doua parte, dacă aș încerca să plac oamenilor, atunci nu aș mai fi robul lui Hristos. Altfel spus, Pavel era conștient. Ar fi fost cel mai simplu să cedeze acestor presiuni venite din partea acelor religioși. Dar nu poate să facă asta. De ce? Pentru că era robul lui Hristos, nu robul oamenilor. Iată lecția pentru noi. Atunci când religiozitatea te împinge spre aprobarea altora, frica de alții. Ascultă-mă, că asta este ceva ce ne caracterizează pe mulți dintre noi. Atunci când religiozitatea te împinge înspre aprobarea altora și nu a lui Dumnezeu, este momentul în care deformez Evanghelia curată și adevărată, o, o, o răstorni. Și aș vrea să pot să stau înaintea voastră în dimineața aceasta ca unul care niciodată n am făcut asta, dar nu pot. De fapt, în ceea ce mă privește pe mine cei mai mulți ani după ce m-am botezat, i-am petrecut încercând să-i mulțumesc pe cei din jurul meu, ca astfel să mă simt acceptat de Dumnezeu. Adesea fac asta și astăzi, fără să conștientizez. Mereu am simțit presiunea apropiaților în ceafă și atunci când eram singur, mă gândeam că cineva o să vadă ce fac eu și o să mă judece. Și ca să spăl cumva acest pericol, mă apucam să citesc, mă apucam cumva să, să fac gândi numai că o să mă vadă oamenii și să, să, să fie bine. Adesea mă dedicam mult peste capacitatea mea normală față de nevoile altora, doar ca să-i văd mulțumiți de mine. Chiar și atunci când era înțelept să spun nu, la ce mi se cerea, eu tot spuneam da. Voiam ca oamenii să mă placă. Pentru că în felul ăsta mă simțeam acceptat de Dumnezeu. Stima de sine? Asta era în mod categoric o, o îngrijorare critică. Viața mea se învârtea în jurul a ceea ce alții credeau despre mine. Când cineva spunea ceva de mine, bine de mine, băiatul aici și eu se simțea bine. Mă energiza, mă simțeam pe val din punct de vedere spiritual. când cineva îmi spunea că am făcut ceva greșit, depresie. O săptămână nu mă mai rugam și nu mai citeam. Problema era că știam că greșesc în mod frecvent, așa că tot ceea ce îmi doream era să ascund dovezile greșelilor mele. Asta era miza vieții mele. Nu voiam să fiu descoperit în slăbiciuni. Gândul că alții ar descoperi falimentele mele, mă controla efectiv. Consecința drastică. Ezitam să mă apropii de Dumnezeu. Mă gândeam că dacă ceilalți creștini nu mă pot accepta, nici Dumnezeu, care este sfânt, nu va putea face. Așa că încercam să ajung la Dumnezeu, mulțumindu-i pe cei din jur. Nu și Pavel. Nu și Pavel. El ne învață o altă cale, o cale care nu ține cont de frica de oameni. Oare nu asta spunea înțeleptul Solomon? Frica de oameni este o capcană, dar oricine se încrede în Domnul este în siguranță. Atunci când mergi spre Dumnezeu, pe această cale a Evangheliei, nu ai de ce să te gândești la oameni, nu ai de ce să te încrezi în oameni. Nu pe și pe calea Evangheliei pentru că Adi a spus că ai acces liber înaintea Tatălui prin Hristos ci pentru că apostolii cu amare ți-au spus-o și eu nu fac altceva decât să dau mai departe acest adevăr. Acolo este credința ta, credința mea. Asta ne mărește credința, amin? Observi, siguranța mântuirii tale nu vine din ce spun alții despre tine, ci din ceea ce decretează Dumnezeu în dreptul tău prin Evanghelie. Atât de ce este atât de important să... Păstrăm Evanghelia curată, miza este mare și poate te întrebi în dimineața aceasta, dar nu știu cum să o fac. Cum aș putea să o fac? John Stott ne propune să ne uităm mereu după două semne ale Evangheliei. Uite, uite-te la ele, notează-ți-le și gândește-te mereu la aceste două semne. Două teste, dacă vreți. Cum putem recunoaște Evanghelia adevărată? Mai întâi verifică substanța Evangheliei. Spunea John Stott, Evanghelia adevărată este Evanghelia harului a grației divine, acordată În mod gratuit celor care nu o merită. Atunci când auzi pe cineva vorbind despre faptul că omul își poate dobândi mântuirea prin moralitate, religie, filozofie, ideologie sau orice altceva, este momentul în care au deformat Evanghelia. Acesta este primul test. Adevărata Evanghelie va înălța mereu harul gratuit al lui Dumnezeu și va răsmeri omul și faptele sale. Apoi verifică sursa Evangheliei. Al doilea test se referă la originea Evangheliei. Dragilor, nu uitați asta niciodată. Nu lăsați pe nimeni să vă fură asta. Adevărata Evanghelie arată mereu spre învățăturile apostolilor cu amare, cu alte cuvinte. Ea este Evanghelia Noului Testament. Oricine respinge sau se îndepărtează de la Evanghelia predicată de apostoli, indiferent cine ar fi aceștia, de fapt deformează Evanghelia. Oare duc toate religiile spre Dumnezeu? Ce ziceți? Dacă ești un credincios al noului testament, răspunsul este categoric. Nu, nu nu toate religiile duc înspre Dumnezeu. Vă știți ce este mai trist aici? Că și creștinismul este confuz. Și pentru că deformează Evanghelia adesea, nici măcar creștinismul nu mai duce înspre Dumnezeu. Ne Dumnezeu să devenim și noi, precum John Bunyan a citit cartea a Călătorul, călătoria creștinului? Ați citit-o? Foarte faină, de citit împreună cu copiii seara. Și ce spunea Charles Spurgeon despre John Bunyan? Să ne amintim de John Bunyan, spunea el. Murise la momentul în care Spurgeon scrie aceste cuvinte. Cel care a refuzat să se oprească din a predica, a fost dus la închisoare și s-a spus Domnule Bunyan, veți putea ieși din închisoare atunci când Promiteți să renunțați la mai predica Evanghelia. El a răspuns, dacă mă eliberați azi, mâine voi începe iar să predic, prin Harul lui Dumnezeu. <gântu-i> Atunci veți fi închis din nou, i s-a răspuns. Iar el a răspuns, voi fi închis din nou și voi rămâne în închisoare până când îmi vor crește mușchi peste proape, dar nu voi renunța niciodată la stăpânul meu. <gântu-i> Acesta este materialul din care... Spunea sporgen au fost făcuți oamenii evlavioși atunci. Și apoi începe el să se roage. Fie ca și astăzi Domnul să facă pe cât mai mulți dintre noi bărbați și femei care nu pot și nu vor să facă ce este rău, dar în numele Lui Dumnezeu vor lua poziție pentru ceea ce este drept și adevărat. Fie ce-o fi. Ce este drept și adevărat? Ceea ce este drept și adevărat este că există un singur nume, plin de putere. Mai sus de munți, mai sus de râuri, mai sus de dealuri, mai sus de galaxii, există un singur nume plin de putere. Și acest nume este numele Lui Isus Hristos care a venit în lumea noastră, a devenit om ca să ne arate calea înspre.